0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Revelados. Bueno, hoy tenemos una invitada que es una revelación por sí misma. Ella es escritora, es psicóloga y mucho más. Ya nos va a contar en esta entrevista, en el programa del día de hoy, porque yo también tengo muchas ganas de saber, tengo mucha curiosidad. Con nosotros hoy nos acompaña la licenciada Claudia de Ángelis.
1: Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, por favor, no. Muy contenta de estar con vos. Bueno, a ver, contanos. Claudia, como les decía, Además de todo, es escritora y tiene, bueno, ella ha escrito eh, dos libros. Uno es Los hombres aman con la cabeza y las mujeres con el corazón. Por acá lo, lo vemos en cámara. Este fue tu, tu otro hijo.
1: Ese fue, sí, mi sí. primer hijo. Fue muy interesante sí. la sensación de escribirlo. Sí. Era simplemente un juego. Y empecé uh -huh. a hacer un taller literario porque tenía ganas de jugar y descargar un poco tantos pensamientos que tenía. Sí. Y empecé a tomar notas. Esas notas se volvieron capítulos sí. y los capítulos comenzaron a tomar un hilo en común y bueno fueron llevando algo que tenía que ver con lo que, con lo que somos, uh -huh. e entender quiénes somos, cómo estamos conformados, nuestro cuerpo mental, emocional, espiritual y físico, darle un tiempo a cada uno, poder llevar a cada cuerpo a su equilibrio y empezar a conocernos desde lo profundo. Y también fue un libro escrito para mis pacientes, especialmente sí. mujeres, que tenían muchos temas con sus parejas y sus vínculos, y entonces en realidad fue la mitad del libro está escrito en respuesta a ellas y a ellos que son los que están tratando de no estar solos y de generar un, una relación de pareja sana. Y entonces sí. habla de los vínculos disfuncionales, los que no funcionan,
0: claro. para y que podamos
1: identificar a ver si nos está sucediendo algo de eso y la mitad del libro... La siguiente mitad, la, la última parte, que es cortito el libro, pero muy profundo.
0: Sí.
1: Eh, tiene que ver, con bueno, quiénes somos nosotros, cómo estamos conformados, cómo debemos comunicar, quiénes somos, de qué manera, poder ordenar un poco lo que es mente, emoción y cuerpo.
0: Claro. Ahora, este está, veo que es estrechamente ligado con el segundo que viene, que es El secreto de los hombres. Sí, exacto. ¿no? Este es un libro buenísimo, <risa> lo leí, me encantó. Te digo que me comí este libro en dos días, me encanta. Me, es como aparte... los secretos revelados. Exactamente, claro. Otra revelación. Bueno, porque en uno decís, los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón. Y los hombres tienen un secreto. ¿Esto tendrá que ver con qué? Porque en definitiva también uno cuando empieza ¿no? a hurgar, eh, son más sencillos. Las complejas sencillos. somos nosotros. El punto es que en realidad ellos son un secreto para nosotras. Sí. Entonces, el punto es
1: que los hombres no tienen por qué saber, porque ellos los secretos los conocen. Pero nosotras le ponemos a los hombres una carga eh, de mucho romanticismo, de mucho ideal. Sí. Y el hombre es muy sencillo. Uh -huh. Entonces, nosotras queremos que tenga la misma complejidad con la que nosotros leemos la vida. Eh, llena de detalles, llena de dedicación, eh, llena de consideración. Y el hombre es mucho más simple. Entonces, el hombre, una vez que caza, ¿no?
0: Con Z. sorpresa, uh -huh. sí. eh, Está
1: cómodo, está tranquilo, está en su hogar. No sí. quiere más quiere simplemente estar tranquila, claro y ahí se apacigua, se tranquiliza y las mujeres queremos lo contrario, una vez que nos eh, conquistaron y nos cortejaron, queremos que eso siga y se perpetúe por siempre y el hombre no nos entiende, entonces sí. en la complejidad de la mujer, por eso el primer libro dice que las mujeres aman con el corazón, sí. no es porque ellos no amen con el corazón, sino que lo que digo es que la mujer es muy emocional, y en ese muy emocional es un estigma un poquito negativo no porque impacta las emociones
0: entonces sobrecarga que de sobrecargamos claro, impacta y el hombre demasiado.
1: ama con la cabeza por qué porque es preponderantemente racional uh -huh. no porque sea calculador es no. como un título que bueno que invita que es una pequeña trampa y que entusiasma a leerlo para que lo lea es un claro poco sí. pero la idea es esa que el hombre es mucho más racional y la mujer es mucho más emocional el desafío enorme que tenemos ambos es que tenemos que aprender las mujeres a ser un poco más racionales uh -huh. y aprender de los hombres, sí. cómo ellos manejan una relación y que los hombres tienen que volver a profundizar, a conectar mucho con la emoción y permitir que esas emociones salgan a flor de piel sí. y no quedarse en la cabeza, sino conectar cabeza con corazón
0: que a veces les cuesta más. Claro, o sea, la idea sería... no a ver, como para decodificarlo un poquito. Eh, las mujeres tienen que aprender más de los hombres en esta simplicidad de cómo tomarse Exacto. las cosas. Exacto. Por ejemplo, un hombre cuando te dice no pasa nada, realmente no pasa nada. Exacto. La mujer cuando te dice no pasa nada es que se viene el tsunami. Exacto.
1: <risa> El ejemplo fue clarísimo, <risa> absolutamente. Claro, manejamos eh, Entonces, bueno, de la un, eh, eso el libro habla mucho de eso. Está inclusive online, lo pueden bajar gratis. Sí, ahora aparece en pantalla. Sí, eh, la en, página en para mi página. Ponerse... Ahí lo pueden bajar porque la verdad sí. que es un libro constructivo. Fue ideado primero para responder a, a los problemas que la gente me traía al consultorio. Sí. Después fue creado como esos manuales, esos libritos que tenés en tu mesa de luz y que cada tanto abrís en alguna hoja. Claro. Y después, si vos tomás cualquier párrafo, que está, el libro está como diseñado por párrafos, Cualquier párrafo es muy profundo y te puede llevar muchos años de vida aprender y sentirlo y obrar en consecuencia. Claro. Con lo cual es un libro o que lo lees en cinco horas o que lo lees en los, los años que te resten de vida. Es
0: muy interesante. Y siempre al releerlo también siempre vas te deja algo nuevo, aprendiendo cosas nuevas, sí. revisando, revisándote, ¿no? Porque la lectura también invita cuando, a revisarnos a nosotros cuando mismos. Cuando leemos
1: un libro o cuando vemos una película, la primera lectura es una lectura más superficial, sí. pero a medida que la seguimos viendo y eso ya lo copiamos o eso ya lo aprendimos, empezamos a poder ver lo que viene detrás, claro. por eso los libros son tan ricos y las películas también, porque nos permiten siempre ir un poquito más allá. Claro. Y apunto mucho, vos sabés que soy especialista en terapia emocional, sí. apunto mucho a lo que es la profundidad, a que nos conectemos con el sentir y vivamos... Eh, Escuchando desde ahí la voz interior del corazón, justamente es lo que después evita que seamos tan emocionales, tan susceptibles, viste, que de todo lloramos, justamente cuando uno está verdaderamente conectado al corazón, uh -huh. cuando uno alivió heridas, cuando uno hizo un proceso profundo de aprendizaje y de entendimiento de uno mismo, uno deja de ser tan susceptible, uno deja de proyectar a los otros las propias miserias, uno deja de pedirle a la pareja que complete lo que no tenemos.
0: Ese es el punto. Uno busca en el otro, quizás lo que le hace falta porque no termina de trabajarlo. Lo que estás apuntando también es a educar las emociones.
1: A madurarlas. a madurarlas. Y aprender que el otro no viene a completarte, que el otro no viene a hacerte feliz, que el otro simplemente te acompaña en la parte que puede. Es, yo digo que son dos botes que cada uno lleva sus propios remos. Sí. Yo por algún momento puedo remar tu bote si a vos te pasó algo, pero yo tengo mi bote y tengo mi destino. Y que nosotros vayamos navegando juntos no quiere decir ni que yo me suba a tu bote ni vos al mío. Claro. Son dos individuos compartiendo un tramo de camino.
0: Claro. No, está súper interesante. Eh, también en una parte del libro eh, se habla del tema de la pareja, ¿no? El hombre, como bien decías, ya está, casó, ese casar con Z a, a su mujer, a su presa, ¿no? el sentido figurativo. Y lo que quiere es llegar a su casa, está tranquilo, con su familia, cómodo. La cómodo. Es cómodo. Claro, vos sabés que hay una fantasía ¿no? en el colectivo popular que eh, piensa que quizás el hombre, a lo largo del tiempo, como que busca más el tema de la infidelidad que la mujer. ¿Esto es tan así? No, no es
1: así. El hombre es cómodo. Con lo cual, si tiene su nueva presa muy fácil y no pone en juego lo que tiene, sí. lo vive. No, estamos hablando de las personas en general, sí. no el patológico, el, el infiel que tiene algún problema está bueno en su eso, personalidad, que está muy aclarado en el libro también. Sí. Eh, entonces, ese es uno de los casos. Pero en general, bueno, convengamos que no somos monogámicos, ni hombres ni mujeres. Sí. La monogamia es cultural, entonces eso es importante como disparador. Pero nadie está viendo cómo transita la vida y cómo le puede ser infiel a la mujer. Eso es ah. una fantasía de las mujeres.
0: Es una fantasía, sí. claro. Falta y de muy seguridad muy exagerada también,
1: ¿no? sí. sí. Por esto que hablábamos de lo, de lo exageradamente emocionales. Bien. Todo el tiempo está pensando claro. la mujer en los hombres. Y los hombres están pensando en los autos y en hacer dinero.
0: Bueno, ahí está en las tal mujeres? cual. Y en las mujeres. <risas> Vos fíjate, cuando se reúnen los hombres a hablar en un bar, de, hablan de trabajo, del auto, de sí. la casa... de y las del mujeres deporte. Del deporte, del fútbol, sí. de quién ganó el fin de semana el bueno, partido. Bueno, pensamos
1: también cómo los hombres hacen eh, deportes en grupo. Sí. Así sean atléticos o no, porque claro. por ahí algunos van solo a comer claro. después del fútbol con los amigos. Es juntarse. La mujer claro. se junta en grupos mucho más pequeños. Más reducido, posiblemente sí. es un cara a cara como estamos haciendo hoy nosotras. Sí. Y charlar de lo que sentimos. Todo claro. el tiempo estamos hablando de lo que sentimos. Así es. De las relaciones. Y claro. los hombres no hablan de sus relaciones. Está como más cuidado. Son descriptivos, no. hablan Bien. de la mujer mm. en cuanto a sus aptitudes físicas sí. o algo y si no son las brujas, dejé a la bruja y la bruja y la bruja claro. eh, pero no se abre, no abren el corazón tan fácilmente, tienen que tener un golpe o una desilusión muy grande para estar quebrados, que ahí en el segundo libro lo describo, el, el hombre despechado, ¿no? sí.
0: cuando el hombre está partido
1: al medio y ahí se da cuenta de todo lo que valía la mujer que tenía al
0: lado a un amigo, pero no es por ejemplo de un chat mandar no. este tipo de información tan personal, ni hablarlo en un grupo, no, cosa que en determinado. Mujeres... Claro, o en una
1: red social que las mujeres empiezan a hacer esa catarsis donde cuentan... Horrible. ¿Qué vas a decir? ¿Con quién sí. se peleó? Claramente. Claro. El hombre
0: ni loco, no sube nada personal. Claro, por ese tema será también, ¿no? Que decimos que la mujer impacta más del lado emocional porque se abre, digamos que demasiado, cuando no tendría que abrirse tanto. Porque es
1: esa exageración emotiva, sí. que es un desequilibrio. Una mujer madura... En su aspecto emocional maduro no es exagerada, uh -huh. no es dependiente, no pretende claro. que el hombre la haga feliz, no pretende que el hombre le solucione, le llene el vacío y sabe mucho estar sola si no encuentra el hombre con quien compartir su vida. Claro. esa es una mujer
0: en equilibrio. Exacto, una mujer también, digamos que autorrealizada, una ¿no? Absolutamente. Hablamos de una mujer, de una persona independiente. ¿no? En el ¿no? primer
1: libro hablo de los cinco tiempos, que sí. son muy interesantes. Porque digo, bueno, el pulgar para nosotros es el dedo prensil, ¿no? Simios y humanos es el dedo más importante porque es el que nos permite cerrar y poder contener. Pero yo puedo vivir sin los otros, cualquiera de los otros dedos. Inclusive sin dos dedos. Yo sí. puedo sujetar perfecto y sostener pero el pulgar es el que me hace la diferencia. Entonces yo digo que el pulgar es uno mismo, es tiempo para uno mismo. El segundo, tercero, cuarto quinto en cualquier orden, pareja, ya que estamos hablando de pareja, familia, amigos, trabajo. Con la misma importancia. Entonces, sí. veamos que la pareja tiene solo un 20% de nuestro tiempo. Nosotros podemos estar conviviendo casados con alguien, pero el tiempo de calidad verdadero va a ser del 20%. El resto es relleno, claro. el resto es dormir, preparar la comida la vida simple claro la mujer quiere que eso no se pierda que el detalle que el cortejo que es al principio no se pierda a lo largo de toda la pareja y el hombre es mucho más calmo quiere llegar a ponerse su yoguineta con el elástico bien vencido no. la remera con agujeros que nosotros nos agarra un ataque y ellos la quieren
0: estar cómodos y si se la tiras en hoja bueno pero ahora su derecho bueno Claudio pero ese es el punto ahora también el hombre vos bien lo dijiste es un ser de conquista no bueno eh, pero no, si llega todos los días a su casa, agarra la yoguineta, también a la mujer, si es igual, ¿no? Si entre los dos se entienden, pero como que le gusta estar bien, le, no quiere caer en la rutina y todo, que, que llegue, que se ponga a comer, que se ponga delante de la computadora, cada día esté más gordo, que esté con la. también termina cansando.
1: Sí, pero claro. esa es la convivencia. Esa es la lista 20... de hombres Exacto. Volvemos al 20% y al otro 80%. La conquista es cuando vas a salir a comer, Bien. cuando vas a salir con amigos, el día de los enamorados sí. o el día del aniversario de una pareja. Sí. Entonces, ese es el punto donde el hombre se puede poner sus luces, se viste un poco mejor, la mujer se nos encanta vestirnos y ponernos nuestros aritos y peinarnos. Y ese es el momento. Pero el hombre no es una persona que natural haga todo eso. Claro, claro. Bueno, y esto, esto es tiene lo que, que, es que dar... a las mujeres nos cuesta tanto. Aceptar. Exacto. Claro. Porque sentimos que ahí perdemos al conquistador del cual nos enamoramos. Y el hombre lo hizo para conquistarnos, lo hizo para cortejar, pero naturalmente no está en ellos, salvo en unos pocos. Hay unos pocos hombres que sí son muy románticos, pero son realmente pocos.
0: Son los menos, digamos. Son los menos, Claro. O sea, bueno, esto bien que decís, eh, tiene que ver también con la fantasía, ¿no? El pensamiento, ese el pensamiento que tiene que ver con un recorte imaginario de que toda la vida va a ser así. Y la vida también es cambio, es movimiento, es aceptar al otro, es aceptarse en sus diferentes roles y entender que el otro no es esa persona que te va a complementar con tu falta, sino que te acompaña. Absolutamente, ¿no? con lo que tiene y lo que deja de tener. Claro. Y uno también elige ¿sí? si es para toda la vida, si es por un tiempo. Y el tema también de saber soltar la mano al tiempo, en el caso de que, bueno, bueno, eh, la, la, la cosa no, no, no funciona. Y de
1: poder aceptar nuestro tiempo en soledad, el uh -huh. trabajo de uno mismo es cómo yo me hago buena compañía, cómo el tiempo en que estoy sola es de calidad, exacto, no de vacío y de pesar. Uh -huh. Hay mucho tema con la soledad hoy, hay mucho tema con el no poder estar solos, con el tener que decir que estás con alguien, con mostrar en una red social que sos feliz, hay mucho vacío. Cuanto uh -huh. más expuesta estás. Sí. Y cuanto más necesidad tenés de mostrar tu cáscara,
0: más vacío estás por dentro. Y eso es muy peligroso, sí. y eso es muy dañino, y eso es muy doloroso. Es muy superficial. Eh, bueno, genial el, la charla, el diálogo que estamos teniendo con la licenciada Claudia de Angelis. Ahora vamos a un pequeño corte. Vos quédate ahí, no te muevas. Que en el próximo bloque eh, nos vas a explicar un poquitito sobre los rasgos del hombre, ¿Mm? sobre lo patológico. Dale, Perfecto. Dale, no te vayas. podemos diferenciar a eh, ese, ese hombre patológico? ¿Mediante qué rasgos específicamente?
1: Principalmente es si no permite nuestra individualidad, Ajá. si genera una sensación de posesión de nuestro tiempo, de nuestras características, si ensombrece, si no nos permite ser quienes somos. Uh -huh. Eso es un rasgo muy importante a tener en cuenta. Al sí. principio el hombre es un gran conquistador, pero es importante que a medida que pasen los meses, uno pueda seguir siendo quien es. Que uno sí. no se pierda en ese otro y que el otro te respete tal cual sos. No quiere decir que ambas personas no ceden para estar juntas, no ceden tiempos o como era la vida antes de estar en pareja, pero ese rasgo es muy importante, el que te dejen ser quien sos, uh -huh. el que permitan tus libertades y que se sienta seguro a pesar de...
0: Claro. O sea que cuando ves demasiado control, quizás, Exacto. o te revisan muchas cosas... Exacto. claro, Todo lo que tiene que ver con la no
1: confianza. Entendamos que bien. una pareja sana se basa en la confianza. Si la confianza por alguna razón trastabilla o tiembla, bueno, hay que trabajar en volver a restituirla. Uh -huh. Si hay celos o si sucedió algo que no quedó claro. Es aclararlo y trabajar de, en eso. Pero bien. respetando al otro. Bien. Ese es un rasgo que después, multiplicado en las patologías, está descrito en el libro con más detalle. Claro. Pero bueno, no justificar. No justificar la mujer por no quedarse sola justifica y se mete después en un lío bárbaro. Claro, y cada vez va siendo peor. Por ejemplo, cuando ese otro no contesta, no se sabe nada. Eh, entendiendo que también no necesariamente uno está en pareja hoy si vive en lugares diferentes y si tiene que hablar todos los días, a veces claro. las personas estamos ocupadas y no necesariamente tenemos que hablar todos los días. Claro, lo que instante. uno tiene que
0: aprender, claro, claro el es saber esperar, no te contesté ahora porque estoy ocupada, ¿no? que te llegue un mensaje constantemente contestar. Y esto pasa también en las mujeres, ¿no? Ahora sí. sí estamos hablando principalmente del tema de los hombres, pero también hay mujeres patológicas y es lo mismo del otro lado. Absolutamente,
1: mm. y esto es por inseguridad, porque no hay un trabajo en estar bien con uno mismo. Entonces uno está esperando. Encontraste a alguien, ah, bueno, hay que absorberlo, hay que devorarlo y hay que tenerlo y poseerlo porque si no lo perdés. Y lo que vas justamente a hacer es perderlo por asfixiarlo. Claro. Y también tiene que ver con la patología o la sanidad del otro. Si el otro es sano, el otro va a estar con sus tiempos y va a respetar los tuyos. Si el otro es patológico, va a empezar a controlarte. Y el control es muy enfermizo. Y cada
0: vez es peor. Y cada vez es peor. Eh, claro, no, esto no nos lleva a pensar, no, porque alguna vez cambiará, no, no cambia. No.
1: Lamentablemente,
0: La mujer tiene,
1: no. tiene el error de pensar que sí. va a cambiar al hombre y eso es el error básico con el que empezamos una relación. Uh -huh. Entonces yo siempre digo, elegí lo que estás viendo. Si te gusta, seguí adelante. Si no, no lo vas a cambiar. El hombre podrá cambiar un mes, dos meses, pero va a seguir siendo lo que es. Porque está en su naturaleza, así como la tuya está en ser salidora. Y si el hombre es casero, va a seguir siendo casero. Bien. Va a salir un tiempo y después va a volver a su hogar. Uh -huh. Le va a gustar la tranquilidad. Entonces, tenemos que ser honestos y, y sinceros decir, yo te conocí tal cual eras. Porque Era quiero ahora que seas lo que yo quiero. Y la mujer es muy controladora en eso.
0: Bueno, ese muy es otro de los temas. Claro, que bien tratas en el libro sobre el querer cambiar a los hombres, el querer cambiar a la persona. Hay que respetarla y aceptarla como es. Algunas cosas quizás por la convivencia misma se van puliendo, pero si uno quiere cambiar la, la esencia, ahí está el error. Sí, eh,
1: y, y, y perdón, y una cosa muy importante es y aprender a comunicarlo de manera amorosa. Claro. Que no sea a través del reclamo, porque el hombre se molesta mucho con el reclamo y empieza a acumular y se empieza a cerrar. Entonces, ahí está donde la, la comunicación se vuelve, el reclamo de la mujer y la escapatoria del hombre. Esta es la fórmula, es siempre la misma. La mujer que está cada vez más encima de querer que el hombre haga lo que ella quiere y el hombre más cerrado y más acuevado.
0: Claro. Y ahí es donde el vínculo empieza, sí, donde empieza a quebrajarse, a, tal cual, vos lo dijiste. Bueno, eh, un tema súper interesante, eh, que obviamente no, nos llama la atención a todos por la curiosidad que despierta, no en quién no va, va a despertar le, la, la curiosidad y el asombro. Eh, vos manejás las eh, terapias emocionales. Sí, ¿sí? principalmente me
1: dediqué a la psicología emocional. claro La llamo psicoemoción, porque es como utilizar los parámetros de la psicología tradicional pero trabajando desde la relajación del cuerpo hacia las vivencias, sí. hacia lo vivencial. Entonces, de esa manera se desactiva el trauma y se desactiva el síntoma. ¿Cómo llamamos a este
0: tipo de terapia?
1: Yo la llamo cinco de emoción. Bien. Es la psicología de la emoción y principalmente trabajo con el hemisferio derecho.
0: Uh -huh. O sea, ¿esto con tiene el contrario que de los
1: psicólogos tradicionales.
0: Exactamente, claro, por eso me despierta tanta curiosidad. Eh, y hace muchísimo tiempo vos venís en el tema, sos una estudiosa del tema, eh, sobre la regresión ¿no? sí, de, de vidas pasadas, que no quiere decir a vidas pasadas anteriores, que también tiene que ver, pero también en la vida, en el aquí y ahora. Claro, la regresión. La, la regresión
1: es ir al trauma. El trauma es un suceso que se anudó con un exceso de emoción. Bien. Puede ser en esta vida o puede ser en otras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que llegar al momento traumático y tengo que hacer que la persona vivencie la emoción y a medida que la está recordando, la ordena. Y una uh -huh. vez que la ordena, queda puesta en la estantería del pasado y ya no afecta al presente. Claro, desata el nudo. Exacto, porque Bien. nosotros nos pasamos toda la vida tapando lo que nos dolió. ¿Para qué? Para que no lo recordemos. Si no lo recordamos, no duele más. Pero esto es como una olla tapada. Sí. Es una olla en ebullición que le ponemos energía para taparla, para taparla, taparla, pero esto sale, resuma, se agrieta y aparece en el aquí y ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si aparece, tenemos depresiones, si aparece, nos libera ansiedad, se nos dispara la ansiedad, tenemos momentos de vacío y soledad. Entonces, cuando vos volvés al trauma y lo desanudas, ...se libera la sensación en el presente.
0: Bien, tiene que ver con esto del... ...no sé por qué me pasa tal cosa... ...no sé por qué elijo mal. Exacto. Claro, que no tiene una respuesta a ciencia cierta... ...y la respuesta está justamente en trabajarlo... ...a ver dónde, a dónde nos lleva, ¿no? a dónde deriva. Yo
1: digo que las grandes emociones del ser humano son dos... ...la soledad y el desamparo... ...y están instaladas en la infancia... ...pero me ha sucedido y por eso comencé a investigar... ...las vidas pasadas... ...que una vez que yo ya había abordado ciertas heridas la herida del niño, la soledad el desamparo, la sensación de abandono, madre y padre, me pasaba que igualmente la persona seguía con cierta sintomatología. Entonces yo decía, acá hay algo más. Y ahí es donde yo descubrí las vidas pasadas y empecé a incorporarlo a mi terapia. Bien. Y lo que era increíble, más allá de que creamos o no en vidas pasadas, que este no es, no es lo importante, es que remitían los síntomas. Uh -huh. Yo atendí con personas que tenían parálisis de piernas, que lo remitieron, remitir significa que desaparecen, Exacto. problemas en las rodillas que médicos no encontraban, que desaparecían, dolores en los hombros una vez que las personas habían estado operadas y no desaparecían, migrañas que ningún médico había podido desatar, deshacer, sí. desactivar, entonces esto me dio una esperanza mucho más grande. Y es decir, bueno, a ver, esto va mucho más allá. Y entendamos que donde yo trabajo es en el hemisferio derecho, que es donde se alojan las emociones claro. y los recuerdos. Bien. Ahora, ¿esto tiene que ver un poquito con la hipnosis? Utilizo la hipnosis para llegar a eso, pero es una ¿Sí? hipnosis muy leve. Yo le llamo meditación. Bien. Eh, en realidad es una relajación del cuerpo muy sencilla y comienzo con mi voz a guiar. Uh -huh. En realidad lo que estoy tratando es de salir de la frecuencia de la realidad, claro. donde estamos nosotras charlando ahora, claro. que es este nivel, esta frecuencia cerebral. Yo trabajo en estas dos y esta es la frecuencia del sueño. Entonces, en estas dos frecuencias cerebrales yo logro in sumergirme en el hemisferio derecho y ahí logro lo que les mostraba: disolver el trauma de la emoción y guardarlo en el pasado. Claro. Y una vez ¿y ordenado persona? ya no, 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 ya está. Se activa del presente. Exacto. Y la persona comienza a tener calidad de vida. Pero calidad sincera, no momentánea. No me ha pasado con ninguna persona que haya vuelto a lo viejo, que haya vuelto a lo que trabajamos. Si sí sucede que al ser nosotros todos seres emocionales, aunque no lo reconozcamos, es lo que menos explorado tenemos, es donde menos nos gusta estar, porque duele, porque Hay sufrimos, que porque tenemos miedo, porque nos enoja, porque sentimos injusticia. Entonces, al habitar el cuerpo emocional, logramos la madurez emocional.
0: Claro, qué interesante que es esto, ¿no? Eh, porque mucha gente, bueno, estamos en una situación, ¿no? En el día a día, que es todo ya, todo para ayer, y de venir a solucionar este tema, ¿no? De, de aquí y ahora, porque es esto, entonces coso esto a la superficie que está acá roto, pero... Abajo hay algo que causa que esto se rompa. Exacto. Entonces lo que haces vos, lo que proponés en esta terapia, es justamente ir al fondo Exacto. y sacar el tema de raíz. Exacto. O sea, estirparlo. Exactamente. Para que constantemente, no es que vayamos a coser esto que se rompió, simplemente erradiquemos el problema. Exacto, porque yo
1: digo que lo de arriba es maquillaje. Bien. Yo puedo la hoja, la corto, pero sigue apareciendo. Si yo corto la planta a nivel de la tierra, vuelve a brotar. Claro. Entonces yo junto a la persona que es la que me permite navegar juntas su inconsciente, por eso utilizo esta hipnosis que es leve, porque en el momento vos sabés que lo estás recordando y vivenciando, pero también sabés que estás conmigo. Claro. No es que podemos apagar totalmente el hemisferio izquierdo. Y estás acompañada, que vos
0: sos una profesional con experiencia. Absolutamente, y la confianza eh, es clave. Fundamental. Sí, absolutamente. ¿Cuánto dura la sesión? ¿Es una sesión convencional en cuanto a duración? Si hay vidas
1: pasadas, una hora 45 más o menos, porque tengo Bien. que ver cómo la persona procesa sumergirse en su interior. Sí. Pero si son personas que ya lo han hecho, posiblemente en una hora también ya podés abordar una o dos vidas pasadas. Bien. Eh, he trabajado muy interesantemente con una persona que no creía que lo que hacíamos era vidas pasadas y sin embargo remitió los síntomas. Con lo cual lo importante no es convencer a nadie que es una vida pasada ni ese es el foco de lo más importante, sino que yo te sea útil, que yo te lleve a que vos puedas desconectar lo que te hace mal, claro. lo que te hace sentir mal, lo que no te hace sentir en plenitud, que estás completo, que estás viviendo con calidad.
0: Y eh, Claudia, seguramente del otro lado nos están escuchando y bueno, sabemos que la gente anda con muchos problemas hoy, como bien decimos, no saben a ciencia cierta de dónde vienen, eh, afrontarlos, no, eh, enfrentarlos eh, para obviamente poderlos solucionar. Si bien una terapia a veces, eh, como también lo comentaste, es difícil transitar por ciertos momentos, es justamente eso, no, enfrentarse y, y si uno tiene las armas y obviamente desde tu conocimiento, eh, desde tu lugar, la, las pones a disposición sí, claro. eh, desde ya que la, la experiencia es, es buenísima y no, no hablar si no lo hicieron sino desde la experiencia de, de haberlo transitado con vos. ¿Cómo te sí. pueden ubicar? En mi página, en mi página, Todo en tu está página. el mail sí.
1: y desde el mail me escriben y no hay ningún problema ahí, respondo enseguida y el punto es este, es devolverle a la persona el equilibrio, la Bien. armonía, pero la armonía verdadera, no poniéndome en un lugar de disfraz, eh, nuestro ego, nuestras personalidades, nos hacen ponernos disfraces, disfraces todo el tiempo. Bueno, me pongo el disfraz de duro, me pongo el disfraz de que lo logré, me pongo el disfraz de maestro, me pongo el disfraz de víctima, pero ahí siempre estamos hablando desde las heridas, la personalidad está llena de heridas y está llena de herramientas que tenemos que utilizar para sobrevivir. Claro. Este trabajo es profundo, es un encuentro con uno mismo, es un trabajo para gente valiente, no para paciente. Claro. Y es gente que realmente quiere un cambio, pero en el eje. Un uh -huh. cambio nodal, un cambio de raíz, como vos decías. Uh -huh. Algo que tenga que ver con estar bien a solas. Y claro. a partir de ahí estar bien con el resto
0: es que ese es el punto tal cual vos lo dijiste cómo voy a esperar no eh, estar bien con los demás si primero no estoy bien con uno mismo sí. y esto tiene que ver con eh, o sea con la persona sana no eh, sin justamente elegir mal y esto que estábamos hablando de una persona patológica o típico eh, eh, cuando hablamos de patologías bueno que hay muchísimas el psicópata esto no que, que te controla que no te deja hacer y justamente bueno para cerrar porque ya lamentablemente se nos está yendo el programa eh, me qu quisiera que que nos regales una frase y yo cerrar con esto también de lo que quiere el ser humano, lo que anhela. Yo pienso que es llegar a ser lo que está llamado a ser. Y te invito, bueno, vos que, que nos dejes... Hay una, una frase reflexión. que me encanta,
1: que escribí en un libro y que dice que el universo no siempre te da lo que deseas, pero siempre lo que necesitas. Uh -huh. Y es esto, ¿no? Es trabajemos en nosotros mismos a entender que lo que estamos teniendo en el aquí y ahora es lo mejor para nosotros. Y entender que venimos a aprender, a experimentar una vida de aprendizaje. No a lograr todo lo que queremos como niños caprichosos. Y estar a la altura de lo que es nuestra alma, ¿no? De lo que es nuestro
0: interior. Qué lindo. Bueno, eh, lamentablemente se nos fue el programa rapidísimo. Un placer enorme. Muchas gracias. <risa> igualmente. Igualmente, un gusto tenerte acá. ¿eh? Bueno, y a ustedes los saludo. Un beso grande. Nos vemos la semana que viene con más Revelados. Chau.